0: vocês estão começando a comemorar essa jornada de três anos eu acho que é motivo realmente de celebrar muito porque é uma vitória imensa o que vocês têm alcançado o que Deus tem feito aí é, 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 é sobrenatural gente que nunca planejou que nunca nem planejou de ter outras congregações no Rio de Janeiro quem dirá em Atlanta mas Deus tem lá os seus planos e propósitos e a igreja tem crescido e vocês são fruto desse plano e desse propósito de Deus, então parabéns pelos três anos de existência.
1: É, é verdade, a gente se alegra muito. A gente, na verdade, gostaria de estar aí com vocês, ah, com abraçando certeza. vocês <risos> e curtindo como foi no primeiro ano. Mas estamos aqui com a mesma alegria. Sintam-se abraçados, parabenizados pela igreja, pelos pastores que vocês têm. A gente quer agradecer e, e dizer que o pastor Reinaldo e Fernanda tem feito um belo trabalho aí, ao lado de toda a equipe. Deus abençoe cada dia mais vocês.
0: É isso. E eu queria falar um pouquinho para vocês, a gente, nós dois aqui, na verdade, falamos um pouquinho para vocês, nesse dia de aniversário, nesse dia de comemoração, em que vocês, com certeza, é, estão olhando em duas direções. Primeiro, olhando para trás, Vendo tudo que já foi feito, toda a história que já aconteceu, as pessoas que foram chegando, que se agregaram, que permanecem aí com vocês durante esse tempo inteiro. O início, né? como aquele grupo de conexão que... Não sei o que, qual era a perspectiva desse grupo de conexão. Vocês vão saber muito melhor do que eu, né? o Reinaldo, a Fernanda, vão saber muito melhor do que eu qual era a perspectiva desse grupo de conexão. Mas a gente sempre diz o seguinte, grupo de conexão, é, 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 para qualquer lugar onde haja a pretensão, a ideia de se ter uma nova igreja, o grupo de conexão é a semente que vai dar origem. Mas não necessariamente todo grupo de conexão tem que virar uma igreja. A gente tem grupo de conexão espalhado hoje em dia por tudo quanto é canto aqui do Brasil e alguns até fora do Brasil, aí nos Estados Unidos a gente tem grupo de conexão também é, na Califórnia, não somente aí em Atlanta, e não necessariamente esses grupos de conexão, todos eles vão se tornar, vão virar é, uma nova igreja local. Mas, aprove a prova é Deus que esse grupo de conexão de Atlanta prosperasse e virasse a, a nova de Atlanta. É, então, vocês vão olhar para trás, vão ver todo esse crescimento, toda essa evolução, mas esse também é um momento de olhar para frente. É, a gente não pode só olhar para trás, para celebrar os feitos, o que já aconteceu, as conquistas e também é, aprender com as lições dos erros, dos fracassos, as coisas que não deram certo e que foram sendo corrigidas ao longo da trajetória, que ainda continuam sendo corrigidas ao longo da trajetória, a gente tem que também olhar para frente para ver aonde é que a gente pretende chegar, aonde a gente já chegou e aonde a gente quer chegar. E uma das coisas que eu quero convidar vocês a nunca, jamais, em tempo algum, perder. E esse é o foco dessa mensagem que nós queremos passar para vocês aqui, é que vocês nunca percam o espírito de pioneirismo. Sabe, vocês foram uma igreja pioneira aí nos Estados Unidos, estão sendo, já tem outros grupos de conexão acontecendo em outros lugares aí da América do Norte, a gente não sabe o que vai acontecer, mas com certeza, eu acredito que vai haver oportunidade de acontecerem outras novas igrejas aí nos Estados Unidos. Mas vocês não podem jamais perder esse espírito de pioneirismo. Sabe essa garra que a gente tem quando está começando, quando a gente vê a coisa é, iniciando, saindo daquele estágio de engatinhar para começar a levantar e andar. Vocês estão ainda numa fase muito inicial, três anos. Dizem, não sei se é exatamente uma, uma, uma realidade, uma verdade, mas me parece que é mesmo. Especialistas em igreja, aí mesmo dos Estados Unidos, dizem que uma igreja, para se consolidar diante do público, diante do local onde ela se estabelece, a cidade, o bairro, a região onde ela está, dizem eles que o tempo mínimo são cinco anos. Cinco anos é o prazo para as pessoas à volta entenderem que aquilo não é fogo de palha, que aquilo ali não é um projeto é, que está apenas no coração de uma pessoa, mas que está se espalhando para o coração de outras pessoas, que está dando certo, que está evoluindo, que, tá, que, que realmente pegou e já está caminhando na direção de uma maturidade, cinco anos é esse prazo, então vocês estão só com três, três anos é assim o um período muito inicial, é o período pioneiro, vocês são a igreja pioneira, a nova pioneira nos Estados Unidos, qualquer outra igreja que surgir aí vai ser a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, mas vocês são a igreja pioneira e não só vocês, porque eu também tenho dito isso aqui, na barra, aonde a gente já tem anos e anos de caminhada, nós não podemos perder ao longo da caminhada esse espírito de pioneirismo. A gente ficar já achando que já fez tudo, que já sabe tudo, que está tudo certo, e perder esse espírito inovador, essa garra de querer continuar, de ir à frente, né? de não se deixar abater pelos problemas que aconteceram no passado distante, no passado recente. A gente sempre vai ter esse tipo de problema. O Apóstolo Paulo teve! Você vai, vai ver que o apóstolo Paulo, ele escrevendo as suas epístolas, ele diz lá que é, houve alguns que o abandonaram, mas que ele estava focado não naqueles que o haviam abandonado, estava focado naqueles que estavam ainda com ele, apesar das lutas, apesar dos problemas, apesar das perseguições, apesar de tantas dificuldades, ele estava focado naqueles que estavam com ele, não Sim. naqueles que o haviam abandonado.
1: É isso aí, eu creio que... Esse início que vocês tiveram está se repetindo de uma forma muito interessante que é esse lugar novo. Né? Vocês estão é, num, num espaço novo e isso dá um gás de que coisas novas estão acontecendo. Até a obra é, recomeçar, a decorar, a organizar os espaços. Isso, novamente, traz aquela sensação de um recomeço, vamos juntos. Mas não mais um grupo pequeno, já um grupo maior, mais maduro. Então, é uma grande oportunidade. É,
0: de... E é um recomeço que, na verdade, não é um recomeço, é, né? é um recomeço que é uma continuidade, é algo já estava acontecendo, mas, de qualquer jeito, tem um espírito de recomeço Isso. nessa história. É. Não é? Porque é, é, a gente, quando saiu da antiga sede para vir para cá, Havia um grande ânimo, né, uma grande expectativa, mas ao, quando a gente chegou aqui, houve uma grande, imensa trabalheira. Né, foram tempos de obra, de reconstruir tudo, colocar novamente todo o telhado, refazer todas as paredes, refazer toda a arquitetura desse prédio aqui, onde a gente está transmitindo, e do lado de lá, onde tem... A geração nova, tem um outro auditório, foi, foi, foi um momento e, e até hoje isso ainda está acontecendo, ainda não está 100% é, feito arquitetonicamente, é, ainda tem muita coisa por se fazer, mas tem muita gente que olha e pensa que foi uma mera continuidade, mas foi também um recomeço. Muitas pessoas não vieram conosco, muitas pessoas pelo fato de a gente sair de um ponto da barra que já era praticamente Recreio dos Bandeirantes, já estávamos na fronteira da Barra com Recreio dos Bandeirantes. Quando a gente veio para cá, que é realmente assim, o miolo da Barra da Tijuca, muita gente não veio junto. Para nós foi uma frustração, foi uma tristeza que essas pessoas não tenham vindo. Mas muita gente nova Nossa. chegou. Então, a gente é, é, não, não ficou chorando as perdas. A gente ficou focando nos ganhos, no crescimento. Né? E nos projetos nos né? projetos que novos pela frente. Que, estão, é, que estavam por vir e que é. estão ainda por vir é. então a igreja não pode perder esse espírito e de sair. pioneirismo nunca, é. de ter sempre projetos novos de ter sempre uma visão de crescer vocês não vão ficar aí onde vocês estão para sempre é. com, certeza, com certeza daí onde vocês estão, por alguma razão por algum motivo, e eu espero que motivo número um, seja o crescimento, é. né? o lugar ficou pequeno ficou sem espaço, que vocês cresçam e tenham que sair daí porque já não cabe mais, foi Ai. o nosso caso, a gente saiu de lá, não é porque a gente queria, ficou pequeno, graças a Deus o espaço ficou pequeno, então vamos partir para um lugar maior, e a gente está orando para que esse lugar aqui, o mais breve possível, fique pequeno também, para que a gente parta para um lugar maior, é dá uma trabalheira danada, mas não podemos perder esse espírito de pioneirismo, e eu queria embasar isso aí com vocês, em Atos, no capítulo 2, que Diz aqui em Atos capítulo 2, é um texto que vira e mexe, eu volto nesse texto, que diz que a igreja que começou com aqueles 120, aqueles 120 discípulos, 12 sobre quem Jesus soprou o Espírito Santo, 12 não, que eram 11, né? Judas já não estava ali, soprou sobre eles o Espírito Santo lá em João 20, depois em Atos, já 120 reunidos no cenáculo, eles recebem ali o Espírito Santo, e começa é, esse crescimento de 12 para 120, de 120, partem para uma igreja agora de 3 mil pessoas, e enquanto eles têm essas 3 mil pessoas, diz aqui que esse grupo de 3 mil pessoas, Atos 2, do versículo 42 em diante, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então diz aqui que eles perseveravam em três coisas. Eles perseveravam em ter comunhão, três mil pessoas buscando ter comunhão uns com os outros. E mais adiante a gente vê que essa comunhão se fazia através daquilo que nós hoje chamamos aqui de grupos de conexão. Eles aqui não deram nome para isso, mas diz que eles se reuniam de casa em casa, eles iam de casa em casa diariamente. E Nós chamamos aí os grupos de conexão, nós damos um nome de grupo de conexão que vai de casa em casa, celebrando, é, 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 falando da doutrina apostólica, reforçando a fé, a graça, a doutrina apostólica da Nova. É, algumas pessoas que já entenderam e identificaram isso. A, 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 a Nova é uma igreja apostólica, no sentido de que nós temos uma mensagem. Quer dizer, o, o, o título ou o nome apóstolo é alguém... Enviado com uma mensagem Por isso Jesus é o apóstolo da nossa fé Porque ele foi enviado com uma mensagem Qual é a mensagem apostolar que Jesus trouxe? A mensagem da graça e da fé O que o povo tinha até então era a mensagem da lei e Jesus trouxe essa mensagem apostolar Algo novo, algo diferente, algo fresco da parte de Deus a mensa... Moisés, ele teve uma mensagem apostolar Qual era a mensagem apostolar de Moisés? A mensagem da lei Deus quer se relacionar com vocês, vocês não quiseram ter uma, uma relação de aliança direta, sem interferência de qualquer intermediário é, com Deus, então Deus enviou a lei, e ele, Moisés, era ah, essa pessoa que trouxe para ensinar, antes de mais nada, a lei. Jesus veio e agora ele diz, olha, esse ministério apostolar foi substituído por um novo ministério, o ministério da graça. E ele, Jesus, é a graça em pessoa. Então ele veio trazer essa mensagem apostolar da graça e da fé. Essa mensagem, ela ficou durante muito tempo na igreja, principalmente na igreja do século XX, século XXI, ela ficou quase que encostada, quase que colocada de lado. E foi substituída ou de volta pela mensagem da lei, ou por uma mensagem mista, uma mensagem misturada de graça, com lei, que é ainda pior do que a graça puramente da lei, porque a, a pessoa quando vê a mistura, ela fica confusa e ela crê, pensa, dizem para ela que ela está ouvindo a mensagem da graça, mas na verdade ela está ouvindo uma mistura e a mistura causa uma confusão e, e a nova é uma das igrejas ao redor do mundo, isso é um fenômeno que tem acontecido ao redor do mundo. E a Nova é uma dessas igrejas ao redor do mundo que tem resgatado a mensagem da graça e da fé. E a igreja, a nova igreja, ela é peculiar nesse sentido. Porque há anos atrás, um, um homem um, que teve também uma mensagem apostolar no século XIX, que resgatou a mensagem da fé, chamado Kenneth Hagin, que é, tinha era no século XX. Eu falei século o quê? 19. Eu falei XIX? No século XX. Eu levei ele um pouco mais para trás. Ele, no século XX, foi o cara que resgatou a mensagem da fé, porque era uma mensagem que estava se perdendo na igreja, se perdendo é, é, do povo de Deus. E o Kenneth Reagan foi uma benção em resgatar a mensagem da fé. A mensagem da graça estava embutida. Se você for ler os livros do Kenneth Reagan, você vai ver que nos livros dele está embutida a mensagem da fé. Mas a ênfase que ele tinha para ministrar era sobre a fé, como vem a fé, como a fé é liberada, como a fé é usada, é, é, o que é que pode, qual a diferença, o diferencial da fé na nossa vida, será que a gente pode crescer em fé, qual a forma que eu tenho de crescer em fé, então o ministério do Kenneth Hagin foi um ministério para responder essas perguntas, resgatar a mensagem da fé, mais de um tempo para cá, a ênfase tem sido na mensagem da graça, nós a nova igreja temos colocado ênfase na mensagem da graça, e da fé, porque a gente entendeu que graça e fé precisam andar juntas. Deus dá tudo o que dá, as suas promessas para nós pela graça, que é favor imerecida. A, a herança que nós temos em Cristo nos foi dada pela graça, que é favor imerecido, que é favor imerecido. Mas o favor só é imerecido porque Deus nos ama incondicionalmente. Então a graça é um subproduto do amor, mas a fé também é algo que Deus nos dá. É dom de Deus Deus dá pela graça Mas nós recebemos pela fé E a fé genuína que traz resultados É a fé que atua pelo amor Então a gente não pode abrir mão Dessas duas grandes bases A graça e a fé que atuam Que vem, que são compreendidos, revelados E atuam através do amor E diz aqui que essa igreja Que começou com 12 Depois com 11 Depois veio mais um, Matias, né, 12 depois 120, depois 3 mil, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, eles pensavam na doutrina, na comunhão e no partir do pão, nas orações, então eles, bus eles, eles buscavam entender, compreender qual era a doutrina da igreja, que era diferente do, da, da lei, foi um crescimento, foi um, um, um caminhar, na direção de um crescimento, a igreja inicialmente ainda estava muito focada, instruída, ainda muito enraizada na lei, para você ter uma ideia da diferença, olha só, a primeira mensagem de Pedro, que trouxe esses três mil novos convertidos, está aqui em Atos 2,38, foi, arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo Para a remissão dos vossos pecados E recebereis o dom do Espírito Santo Vocês vão receber o presente do Espírito Santo Não são aquilo, não são os dons Falar em línguas, profetizar Não, ele diz aqui, vocês vão receber o dom Vão se tornar casa do Espírito Santo E eu sei porque no grego, essa palavra dom Não é carisma, é doria Então é a, o presente do próprio Espírito Santo Para habitar em vocês Olha só o que Pedro disse Arrependam-se, cada um de vocês e, e, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo e aí vocês vão receber remissão de pecados e o presente do Espírito Santo que vai se tornar é, vocês vão se tornar casa do Espírito Santo aí eu pergunto para você batismo nas águas é para é, é para arrependimento de pecados não o batismo para arrependimento era um conceito do judaísmo era o batismo de João Batista os os, os judeus se batizavam, eventualmente, era uma prática judaica, era um banho ritual chamado mikveh, que ainda existe hoje no judaísmo. E é, é, as pessoas, elas vinham se, se, se batizar para arrependimento. O nosso, batizado, o nosso batismo, no conceito de nova aliança, não é para arrependimento, é em função do arrependimento que já houve. Então, mas como ainda havia uma mentalidade de lei, Pedro cita aqui o que ele conhecia da lei. Arrependam-se, sejam batizados e arrependimento mais batismo vai trazer remissão de pecados. Mas olha só a segunda pregação de Pedro, já no capítulo 3. No capítulo 3, mais duas mil pessoas se convertem. E agora Pedro diz para eles aqui no versículo 19. Atos 3,19 Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ponto. Pedro já não citou aqui o batismo como uma condição para receber cancelamento de pecados, remissão de pecados. Ele disse, arrependam-se, convertam-se e vocês vão receber é, remissão de pecados, cancelamento de pecados. Então, Pedro já começou a evoluir no entendimento do que é a genuína revelação de Jesus para a nova aliança. E nós precisamos crescer em graça, assim como precisamos crescer em fé. Então, eles perseveravam na doutrina, na revelação de Jesus, na comunhão, os grupos de conexão, no partir do pão, ou seja, no participar da ceia constantemente, diariamente e nas orações, em orar. Não importa se era oração do grupo de conexão, durante a ceia, durante as reuniões, para perseverarem na doutrina dos apóstolos, mas eles perseveravam em orar.
1: Em concordância, né? Uma oração em concordância, em unanimidade. A gente vê isso em atos. Atos 4. Não, aqui No
0: versículo, no versículo 46, Já eu vou citar, isso, né? vamos citar esse de atos 4 também, mas aqui no versículo 46, diz assim, que
1: diariamente eles perseveravam unânimes, unânimes, unânimes havia entre eles unanimidade. É legal o que você explica sobre unanimidade, né, Maurício? Como isso é importante haver entre nós o corpo de Cristo.
0: É, 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 eu estava citando outro dia um autor brasileiro, que alguns de vocês devem se lembrar, quem estuda literatura acaba tendo que ler esse autor, que é o Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues, ele dizia que toda unanimidade é burra. Mas eu digo para vocês que se no mundo a unanimidade é burra, no reino de Deus, unanimidade é algo fundamental. Na igreja, é algo fundamental. E que provoca milagres, né? Porque é o caso de Atos 4. Olha só. É. Diariamente perseveravam unânimes. Então, havia não somente unidade mas havia unanimidade, porque unanimidade é o oposto da discórdia, havia entre eles unanimidade, e unanimidade implica em uma igreja concordante com a sua liderança, andando em concórdia, em concordância com a sua liderança, com as suas lideranças, e com a visão da igreja, com a visão né? da igreja, então, é, é, eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que
1: iam sendo salvos. Então, esse crescimento era consequência de um coração unânime, né? um coração é, unido. A coisa toda aqui é. começava com a unanimidade. É a partir Muito disso legal. eles
0: partiam o pão de casa em casa tomavam as refeições com singeleza de coração, com alegria louvavam a Deus e isso gerava simpatia por parte do povo o povo, é, é, o povo de fora pessoas que não eram cristãs eles eram simpáticos à igreja se por um lado o governo romano tinha antipatia pela igreja e perseguia a igreja por outro lado o povo simpatizava com a igreja Onde é que a igreja do Senhor Jesus perdeu essa simpatia que hoje nós contamos com a antipatia do povo? E temos que fazer uma força danada para provar para o povo do lado de fora que nós somos gente boa, que nós queremos o bem deles e não o mal, que nós não queremos nos trancar numa, numa, numa sociedade fechada, que nós não estamos interessados no dinheiro deles. Da onde que veio essa, essa antipatia que na igreja primitiva era o oposto? Vinha pelo fato de que eles perseveravam, unânimes e isso gerava dentro da igreja uma simpatia porque porque não tinha discórdia porque não tinha fofoca a, a, as, as discórdias discórdia sempre vai surgir fofoca sempre vai surgir mas nós como corpo de Cristo precisamos eliminar como todo corpo elimina
1: Toxina. as
0: toxinas nós precisamos eliminar não é eliminar Aquele pessoas, é saudável, mas é eliminar né? esse espírito de fofoca, de intriga, de discórdia. Esse espírito precisa ser eliminado. Então, se a pessoa ela não concorda com isso, ela quer estar no meio da fofoca, da intriga, ela é muito bem-vinda a não estar no nosso meio, a procurar outro lugar. Tem tanta igreja que gosta de fofoca, que gosta de intriga, que gosta de divisão. A Nova não é uma dessas igrejas. Então, certamente... A gente gostaria de ser uma igreja para todo mundo, mas para essas pessoas que gostam de intriga, fofoca, disse-me-disse, -disse, divisão, discórdia, a nova não é o lugar para elas. A gente quer pessoas que ouçam, entendam, compreendam qual é a visão da igreja. A visão parte de mim, parte da pastora Denise, nós passamos para os pastores, nós passamos para o Reinaldo, para a Fernanda. Entendam bem o seguinte, o que Reinaldo e Fernanda estão fazendo aí, não é nada que saiu da cabeça deles. É algo que saiu do nosso coração. Foi passado para o coração deles. Eles e eles estão passando para o coração de cada líder. E cada líder de cada ministério vai passando para o coração de cada membro da igreja.
1: Eles replicam aquilo que queimou um dia. Que aqueceu um dia o coração deles. E de uma forma agora na liderança, eles são... É, levados a passar isso para vocês também, como igreja, como corpo, como edifício. E esse crescimento que, que gerou nisso tudo, pessoas eram sendo salvas, é o desejo que a gente tem de ver a Igreja de Atlanta crescendo, não só em número de pessoas sendo salvas, mas crescendo em maturidade, tendo sendo pessoas maduras, pessoas descomplicadas, pessoas que, que têm equilíbrio né, em tudo o que fazem.
0: Sabe que é, nas, em muitas igrejas existe muitas vezes é, uma sede de crescimento em cargos. Não, eu é. quero ser ordenado diácono, eu quero ser presbítero, eu quero ser reconhecido como um dos pastores, uma das pastoras, eu quero ser um evangelista na nova e tal. E a pessoa às vezes está disposta com uma mentalidade completamente errada, está disposta muitas vezes a, 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 a criar confusão e, e achando que precisa suplantar ou superar. Não, aquela pessoa, eu amejo aquele cargo daquela pessoa que é da geração nova, que é do, do ministério de homens, que é do ministério de música, que é do ministério das no, da, da, de no, da novas, das, das mulheres, eu, eu preciso suplantar aquela pessoa para ocupar aquele cargo. E na Nova não é assim que funciona. porque Porque isso é um espírito de discórdia, é um espírito de competitividade. E o que nós queremos na Nova é crescimento em qualidade. Isso. Se você é, almeja, se alguém almeja a, a, alguma coisa em liderança na Nova, qual é o, a, o veículo, qual é a via, por onde essa pessoa deve ir? Sim. Ela precisa, claro, fazer o Nova College... Ela precisa estar integrada na igreja. E ela precisa servir. Servir. Ah, servir.
1: Eu vou aproveitar essa deixa aqui de falar de servir. Porque eu escolhi um versículo para deixar assim para o seu coração. Que está aqui em Hebreus 13, 15 e 16. Que diz por meio de Jesus. Pois ofereçamos a Deus Sempre sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam seu nome e não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprais. Então a gente vê aqui que na nova aliança não tem mais sacrifícios de animais, não tem mais sacrifícios para pagar pelo pecado, Jesus foi o sacrifício definitivo, mas há Dois sacrifícios que são parte da nova vida, da nova vida com Deus A primeira delas é o seu louvor, um coração grato, um coração agradecido Eu tenho certeza que hoje aí, no seu coração, você é muito grato de ter encontrado uma igreja Onde você recebe o alimento, recebe é, aquilo que te fortalece Então que haja sempre isso no teu coração, aqui diz aqui Apresente esse sacrifício Ofereça esse sacrifício Sempre Tenha sempre uma gratidão No seu coração a Deus Gratidão às pessoas Por Deus Por, por tudo que ele já fez Por tudo que ele está fazendo E por tudo que ele ainda vai fazer Mas o segundo sacrifício Fala disso Fala de, de servir Igualmente, né? vocês não Negligenciem Aqui diz a prática do bem, as boas obras. Boas obras não te levam ao céu, não ganha salvação. Mas nós fomos criados salvos para boas obras. Então, praticar o bem, boas obras, no contexto de igreja local, é servir. Servir pessoas, é, fala de mútua cooperação, é esse ato de servir. Você que serve, é, você está capacitado, está habilitado a ser um líder. Um líder, alguém que vá ser reconhecido pelas próprias pessoas da igreja, é alguém que serve. Então, esse é o caminho, esse é, esse é o caminho que a gente traça.
0: E por que a gente está citando tudo isso? Porque ter esse espírito numa igreja jovem, Sim. É, as pessoas estão empolgadas entusiasmadas, mas há uma tendência ao longo do tempo da igreja se burocratizar, da igreja engessar, da igreja enrijecer Sim. e perder esse espírito pioneiro, é essa simplicidade, essa alegria é. e, e a gente não pode perder esse espírito pioneiro, esse espírito de pioneirismo, é. como se a gente estivesse sempre começando, a gente não pode simplesmente fazer, é, é, quando a gente celebra já reparou isso? Algumas igrejas, como vocês aí em Atlanta, estão é. celebrando três anos. Olha, é uma festa tão alegre, tão descontraída, tão legal, mas quando a igreja faz 20 anos de existência, às vezes é uma igreja, é uma festa, uma celebração toda formal, já não tem mais aquela empolgação, porque não é 20 anos de existência, 30 anos de existência. Cara, a gente tem que, daqui a 20 anos, estar celebrando 23 anos da existência da Igreja de Atlanta com o mesmo entusiasmo, com a, a mesma vibração. alegria, com a mesma vibração que vocês é. estão celebrando hoje aí, três é aninhos. Aí. A gente não é pode perder. É. E isso aí, como é que a gente vai manter isso? A gente precisa perseverar unânime. Amém. Unânime. Amém. Unidade e unanimidade. A gente é. precisa manter isso para que a gente siga adiante com simplicidade, com alegria, com a igreja crescendo, contando com a simpatia. Se outras igrejas, aí em Atlanta, contam com a antipatia do povo de fora, é. vocês, como igreja, precisam mudar esse paradigma e ser uma igreja simpática, uma igreja atraente, alegre. uma igreja alegre, que traz pessoas que que, são, alegrem, né? que, que, que são, É o que vocês já lá. são, a gente conhece, é. nós já tivemos aí... E, e a gente, claro, vai voltar aí muitas outras vezes. A gente só não foi aí recentemente por causa desse diacho de pandemia. Mas assim que as coisas se encaixarem, se acertarem, a gente vai, o mais rápido possível, estar tá indo aí visitando a igreja, com certeza. E o que a gente quer encontrar, a cada vez que a gente for a Atlanta, que a gente quer encontrar essa igreja com esse espírito de pioneirismo, olhando para frente. Querendo mais, querendo crescer mais. Pastor, não estamos satisfeitos de hoje termos é. 50 membros. Nós queremos uma visão de até Isso. o final do ano dobrarmos para 100. Isso. Pastor, chegamos a 100 membros. Não nos conformamos em ficar com 100. Agora nós vamos começar a trabalhar para dobrar de 100 para 200, uhum. de 200 para 300, de 300 para 400, para 400 para 800, de 800 para 1.000 e não nos conformarmos nunca. Tem que haver esse espírito Isso. de crescimento. De, eu chamo até de um espírito de frustração. Cara, eu, 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 as pessoas olham aqui, vem a igreja da, Barra, né? pra, pra igreja da Barra. De conformismo De As pessoas olham para a Igreja da Barra e pensam assim, poxa, o pastor agora está satisfeito. É. Chegou onde queria. Estão é. redondamente
1: enganados. Não, a gente quer eu, mais. Estão
0: redondamente enganados. É. Queremos mais e não Queremos. é para nossa glória, é. para a nossa honra, para sermos então convidados, para é, 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 palestras... Para seminários, para congressos e
1: tal E sermos famosos Não é nada disso É para crescimento expansão do, do reino. reino Alcançar mais pessoas, né? Então tenha um coração grato por Deus pelos três anos Tenha um coração agradecido no, Do que Deus fez na sua vida durante esses três anos Tenho certeza que você tem muito a contar Daquilo que Deus tem feito E, te, e tenha um coração pronto a servir servir as pessoas, servir o reino, é, é muito bom, vale muito a pena. Na verdade, é a nossa razão de viver, na verdade, é, é a nossa causa, a nossa principal causa de viver, é vivermos para Deus, para o reino. E eu tenho certeza que ele, como ele tem uma aliança conosco, quando nós o buscamos em primeiro lugar, damos preferência a Ele, damos prioridade a Ele, a Jesus na nossa vida, Ele acrescenta todas as coisas. Deus vai cuidar da sua família, Deus vai cuidar dos seus negócios, do seu trabalho, Deus vai cuidar do seu emocional, do seu interior. Saiba disso, Ele tem uma aliança com você.
0: É isso aí. Eu não sei se vocês planejaram ao final desse encontro, ao final dessa palavra, de celebrarem aí, é, a ceia, eu quero convidar vocês para fazer isso, se não estava planejado, Reinaldo, Fernanda, agora ah, é tarde, bem. já já falei, convidem aí a turma, distribuam aí para a galera o pão, o cálice com suco de uva, com vinho, o que vocês usarem aí e que Deus abençoe a igreja é. de Atlanta ricamente, Amém. continue abençoando abundantemente, Amém. se preparem para crescer Sim. e mantenham esse espírito de pioneirismo Sempre. É, é isso aí. E tenho é certeza que Deus está com vocês.
1: Aí ah, depois a gente quer ver as fotos, os vídeos de toda essa festa. É isso aí. Esse dia de festa seja um dia bem festivo.
0: Amém. Tá? Legal. Deus
1: abençoe a todos. Amamos vocês.
0: É isso aí. A gente ama demais vocês. A gente ama
1: vocês muito, muito.
0: Beijão no coração Beijo de cada um. Grande pra Foi todos. bom demais esse momento, esse tempo. Valeu, gente. Beijinho, no Reinaldo, de cada beijinho,
1: um. Fernanda.
0: Beijo, abraço para Fer... a Fernanda, vocês. pastora Fernanda, pastor Reinaldo. Valeu, gente. Tchau. Love you. <laughs>